0: Te doy la bienvenida al podcast de Estonos Coaching, un lugar donde podrás liberarte, donde podrás volverte una persona más autónoma gracias a los mejores libros, los mejores estudios y las mejores experiencias. Un lugar para que comprendas cómo funciona el mundo, cómo funciona la sociedad en la que vives y en consecuencia emprendas, que crees tu propio proyecto de vida. Todo el contenido que escucharás en estos podcasts está estructurado de una forma muy sencilla en la que únicamente debes darle al play y comenzar tu viaje. Al final de cada uno de ellos tendrás takeaways y trataremos conclusiones, lecciones y propuestas de trabajo prácticas para que nunca olvides lo aprendido. Y te recuerdo que tienes todos los podcasts en la web esto no es coaching.com barra Te repito, esto no es coaching.com barra Entra y podrás ver todos los episodios del podcast. Sin más, vamos allá. Empezamos con el episodio de hoy. Cuarto podcast de es Coaching, ya van cuatro. Este va a ser un podcast muy interesante, que llevaba ya bastante tiempo preparando. De hecho, me hubiera gustado grabarlo antes eh, esta semana, pero he tenido algunos contratiempos a la hora de reunir información, Ha acabado teniendo algo más de extensión de la que tenía pensado. Pero creo que va a valer la pena porque he conseguido un poco plasmar o por lo menos creo que he conseguido un poco plasmar lo que lo que es el mensaje que quiero transmitir en el, en el podcast. El mensaje es claro y en la frase que siempre pongo arriba de los artículos, y si los leéis, eh, que, que hago un pequeño resumen de lo que va a ir el artículo, he puesto «las consecuencias de la crisis económica del 2020 a medio y largo plazo», Pueden ser buenas o malas dependiendo de las instituciones políticas y económicas que se generen que se generen en este preciso instante. Creo que esta frase va a, a vertebrar, va a ayudar a guiar todo el camino que vamos a hacer a lo largo del podcast de hoy. Y es que el camino del podcast de hoy va a ser uno enfocado en analizar desde un punto de vista económico, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista político cuáles pueden ser, cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de la crisis económica del 2020 y de la crisis política del 2020, de la que a veces no, no se habla. Es interesante marcar esta fecha porque 2020 va a ser el, el punto de no retorno. 2020 va a ser un año recordado por las generaciones venideras. Quienes estamos viviendo este año no somos conscientes de la relevancia que tiene. Y no lo seremos hasta dentro de, de décadas, de hecho. En el podcast de hoy, como digo, vamos a exponer y analizar los puntos clave por los, que, por los que la historia de gran parte del mundo va a pasar a decidirse en base a la forma en la que actuemos como sociedad y como individuos, lógicamente, ¿eh? durante los siguientes meses. Hemos llegado a la singularidad. Que 2020 iba a ser un año clave, ya se venía observando desde, desde el 2019 e incluso desde el 2018. A nivel económico existían ya algunos indicadores que hacían saltar las alarmas desde hace ya, como digo, bastante tiempo. Hoy haremos un recorrido por el antes, el durante y el después de la crisis del COVID. La crisis del COVID-19 ha sido un terremoto que, que está sacudiendo y va a sacudir nuestras instituciones políticas y económicas de arriba abajo. Y a Acemoglu junto a Robinson... Bueno, Acemoglu es uno de los 10 economistas, más, más, más que nada por poner en contexto... Acemoglu es uno de los 10 economistas más citados del mundo por sus trabajos científicos. Galardonado en el 2005 con la medalla John Bates Clark, que se concede a aquellos estadounidenses menores a 40 años que hayan impactado de forma clara en el pensamiento económico mundial. Junto a James A. Robinson, lo que comentaba antes, profesor de economía en Harvard, Berkeley y otras universidades de, de bastante prestigio a nivel mundial, juntos han realizado un trabajo excelente analizando los, los motivos por los que una sociedad fracasa ¿O prospera? ¿Se estanca? ¿O avanza? En este podcast vamos a analizar, acorde a la teoría que exponen en la obra por qué fracasan los países, cuál es o puede ser el futuro de España en los siguientes 10, 50 y 100 años. Es decir, vamos a coger el pensamiento que exponen estos, estos dos gigantes de la economía y de la historia y vamos a tratar de, justo siguiendo esas guías que dan en por qué fracasan los países, analizar un poco cuál puede ser el futuro de, de España. Así que para ello vamos a comenzar eh, estipulando un poco el contexto que había antes de la crisis del COVID-19 y para ello vamos a hablar de la curva. No de la curva de contagios del coronavirus, sino de la curva de tipos de interés. Me explico. El Estado puede emitir bonos de deuda pública para financiarse. Por ejemplo, emite una letra de seis meses con un tipo de interés del 0,5%. Así, si compras letras por un valor de 10.000 euros, recibirás el 100,5% del valor nominal de la letra, es decir, 10.050 euros. Ahora bien, el tipo de interés de, de cada bono depende, pues, para lo que nos atañe, de dos factores. El primero es la calidad crediticia. Por ejemplo, una pregunta que, que cabe responder. ¿Por qué Alemania tiene un tipo de interés del menos 0,57% y Argentina uno del 36,18%? Si es posible para el inversor escoger en qué activos vale la pena perder la liquidez y el coste de oportunidad que ello acarrea, ¿por qué iba a elegir perder un 0,57% de su capital en un año en vez de ganar un 36% en el mismo periodo? Pues bien, en el 2001 Argentina entró en default de deuda por valor, un default es cuando no se puede hacer frente a los pagos de, de la deuda, pues entró en default de deuda por un valor de 81,8 billones de deuda pública, billones de dólares. Inversores particulares e institucionales de todo el mundo, entre ellos en torno al 25% argentinos, vieron como el estado no iba a pagar los intereses ni devolver el dinero prestado. No sería hasta nueve años después cuando se consiguió que el 93% de inversores aceptara la renegociación de, de los bonos. Renegociación que terminó, por cierto, por refinanciar los bonos no pagados con nuevos bonos, haciendo una distinción entre inversores particulares, menos de 50.000 dólares e institucionales. Los particulares recibieron nuevos bonos por el mismo valor que los que habían sido impagados. Mientras que los institucionales recibieron nuevos bonos con descuento del 66,3% del valor en el mercado primario. El mercado primario es eh, el, el mercado en el que el propio Estado vende los bonos, no que sea una compra-venta ya entre particulares, por ejemplo, o instituciones. Eh, como iba comentando, con un descuento del 66,3% en el mercado primario y un tipo de interés anual del 8,28%. Una oferta mucho más atractiva, sin duda, para inversores institucionales, como es lógico, para atraer el capital extranjero que, que había abandonado el país durante la última década. Años de litigios, pérdida de liquidez e incertidumbre. Años en los que las agencias de rating calificaron los bonos argentinos como una inversión arriesgada. La confianza del país había quedado severamente malherida. En el 2020 la historia se vuelve a repetir. Martín Guzmán, el ministro de Economía, decía el 16 de abril. Hay un consenso en que hoy Argentina no puede pagar nada y proponía una quita de deuda del 62% de los intereses, así como un periodo de gracia de tres años. Eso era en abril, las negociaciones todavía siguen a día de hoy con dos años de periodo de gracia, y tratando de alcanzar un punto pues de mutuo acuerdo con los inversores. Argentina se desangra hoy por las heridas abiertas hace años, y mientras se desangra patalea y gimotea para que le presten dinero barato como el que obtienen Chile o Paraguay. Países que sí llevan hechos los deberes. Argentina yace en el suelo víctima de una sobredosis de endeudamiento a tasas de interés de infarto esperando a que alguien le proporcione otra dosis de ese mismo veneno que él fue el que la asumió en ese estado. Alemania, por su parte, tuvo la última quita de deuda pública hace casi 70 años, en el 53. Y esta obedecía al endeudamiento ocasionado en el periodo de entreguerras y durante la Segunda Guerra Mundial. Cabe recordar que en el 19, en el 1919, fue obligada mediante el Tratado de Versalles a abonar el equivalente a la exorbitante cifra de 642.000 mil millones de dólares a fecha del 2020, además de la entrega anual de 44 millones de toneladas de carbón, 371.000 mil cabezas de ganado, la mitad de la producción química y farmacéutica y la totalidad de cables submarinos durante cinco años así como la entrega de todos los barcos mercantiles de más de 1.400 toneladas y la cesión anual de 200.000 toneladas de, de nuevos barcos. Es decir, unas condiciones que ya prácticamente estaban sembrando el, la simiente de, de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, porque todo se ha dicho, la, la Segunda Guerra Mundial fue una respuesta clarísima en relación causa-consecuencia directa de las condiciones impuestas en el Tratado de Versalles. Podríamos, por tanto, empezar a hablar, por ejemplo, cosa que no se ha hecho, de si la Segunda Guerra Mundial sería responsabilidad de Alemania o, por el contrario, puede que tengan también parte de, de esa culpa las potencias como Francia, como Inglaterra, que impusieron estas, estas durísimas condiciones de embargo económico que al final fueron las que desataron el auge del populismo del Partido Nacional Ahora bien, en el 53, en el acuerdo de Londres sobre la deuda alemana, que de hecho ya se criticaron, por cierto, duramente las condiciones impuestas por el resto de potencias en el 19 en Versalles, que al final, lejos de buscar una reparación por daños de guerra, aspiraban prácticamente a financiar sus respectivos países, pues extrayendo recursos de Alemania de forma masiva. Por cierto, los franceses y los belgas llegaron a ocupar el, el Ruhr, un enclave geográfico rico en carbón y en actividad industrial, con el fin expreso de expropiar de forma directa la producción, es decir, estábamos hablando de que los alemanes, los franceses y los belgas estaban ya directamente eh, prácticamente en la puerta de las minas, esperando a que salieran los mineros para hacerse cargo ellos de llevarse a sus respectivos países ya toda la, toda la explotación minera que estaban eh, recaudando. Por tanto, hasta ese punto llega, llegaban las, las condiciones de embargo. El gobierno alemán inició una política de resistencia pasiva, exhortando a los trabajadores a permanecer en casa, mientras recibían su sueldo en forma de subvenciones. Esto parece un poco los ERTES, ¿no? En el, estamos hablando de los ERTES, pero, pero hace unos cuantos años ya. La, la hiperinflación lógicamente estaba servida, dado que al final prácticamente nadie producía y todo el mundo cobraba, y de hecho así acabó ocurriendo durante el 1922 y, y parte del 23, si mal no recuerdo. Aun con todo, en el acuerdo las potencias acreedoras acabaron condonando el 62,6% de la deuda, quedando todavía un 37,4% de la deuda por devolver. Alemania, gracias a esta quita, inició el proceso de crecimiento industrial aceleradísimo por el plan Marshall. Esta vez Estados Unidos no quería que se volviera a dar ese caldo de cultivo de Versalles. Por cierto, muy buena idea por parte de Estados Unidos. Ya, ya habíamos visto cuáles eran las consecuencias de expoliar una nación. Y ahora se trataba de hacer lo contrario, ¿no? Se trataba de llevar los suficientes recursos como para que la paz sea una opción y no se tenga que recurrir a, al levantamiento en armas ante, ante las naciones que te, están, que te están explotando. Las reformas liberales de Erhard, de Ludwig, Ludwig Erhard, que, que acabaría situándola en ese punto Alemania solo décadas más tarde a la cabeza de Europa, se dieron también en este, en este preciso momento. Si las reformas monetarias de Erhard, especialmente la del Deutschmark, implantado el 20 de junio del 48, Stalin no hubiera bloqueado el 25 de junio a la Alemania Occidental de aquel entonces. Estamos hablando de que el bloqueo del 25 de junio de Stalin a Alemania Occidental y en el 60 fue cuando se construyó el muro, me parece algo así... Y unos añitos más tarde, la construcción del muro era una, una respuesta clarísima de, de Stalin frente, a, frente a, la, a la nueva reforma monetaria que había impulsado Erhard en el, 50 y, en el 48. Eh, ¿Esto por qué es muy importante? Pues es muy importante porque si esta reforma monetaria no se hubiera impulsado, probablemente Stalin hubiera seguido con los planes de sovietización de la nueva potencia, ...de la nueva potencia que estaba surgiendo en ese momento, de Alemania. ¿Os imagináis hoy en día cómo sería Europa si la Alemania que conocemos? Si Europa fuera, o si Alemania fuera otra pequeña parte anexionada de, de Rusia. Sería interesante, desde luego, pero yo creo que interesante de ver... ...pero no de experimentar, en todo caso. Y el resto, como suele decirse, es historia. Alemania pagó religiosamente su deuda hasta el 83... Quedando únicamente pendiente un pequeñísimo interés de 125 millones de euros, al que no se hacía frente no por su cuantía, sino porque su pago correspondía a la Alemania del Este. Se pensaba que dado que la reunificación era altamente improbable, algo altamente improbable, en el contexto de la Guerra Fría, todo recuerdo, esto era en el 83, estos quedarían impagados estos 125 millones de, de euros. No obstante, la caída del muro de Berlín supuso la reapertura de, de pago, del plazo de pago de los intereses restantes, que comenzaron el 3 de octubre de 1990 y terminaron ese mismo día en 2010. 2010. De, repito, 2010. Estamos hablando de que el fin de los intereses de la deuda contraída ya en Versalles, en el 1919, se terminaron de pagar en el 2010. Por tanto, más de 90 años en los que se saldaron las deudas contraídas a principios de siglo. 90 años en los que se demostró la altura de los germanos. 90 años que nos ayudan a entender el tipo de interés negativo del 0,57% hoy en día. Esto precisamente es a lo que se hace referencia con calidad crediticia, ni más ni menos. Solo queda, por tanto, contrastar la Argentina de la que estábamos hablando antes... Y, y el default de deuda en el que se entró con la Alemania que, que pagó religiosamente durante 90 años la deuda pública que había contraído en unas, en unas condiciones bastante más desfavorables que, que la Argentina de hace veinte años. Por tanto, este es uno de los factores que más influencian el tipo de interés. Si tú estás comprando deuda a un país... Eh, en el que tienes puesta toda tu confianza, entonces efectivamente estás comprando deuda con unos tipos de intereses relativamente bajos. Incluso puede que si confías mucho en ese país lo hagas a tipo de interés negativo. Ahora bien, si estás haciendo algo así como una apuesta, si estás dando tu deuda pública a Venezuela, por ejemplo, pues lógicamente esperas que como es altamente probable que salga mal y que se entre un default de deuda, que el país desaparezca, que el país sea invadido que haya una guerra civil en el país, etcétera. lo que esperas es que en caso de que salga bien la inversión, pues tenga unos rendimientos mucho mayores. Por lo tanto, si ahora mismo Venezuela se pone a emitir bonos de deuda pública en el mercado primario, lógicamente los intereses van a ser increíblemente más altos que los intereses de la deuda alemana, así como sucede también en Argentina. Ahora bien, ¿cuál es el otro, el otro factor que influencia la curva de tipos? El otro factor que influencia la curva de tipos es el plazo temporal. De este factor se, es el que, del que depende que los rendimientos de un bono, eh, digamos, varíen acorde a, a su propia naturaleza. La naturaleza del bono que depende, que la naturaleza del bono serían los años a los, que, a los que está ese bono. Cuanto mayor sea el horizonte temporal, pues tanto mayor se vuelve la, la incertidumbre que asume el acreedor. Un bono emitido a, a mil años, si es que existiera, sería más una apuesta que una inversión. ¿Seguirá existiendo el país dentro de mil años? ¿Seguirá siendo una potencia solvente a nivel económico? ¿Seguirán existiendo los estados? ¿Seguirán los beneficiarios del bono interesados en su cobro? Pues sucede lo mismo a treinta años. A mayor plazo temporal, más interés se rinde el bono, por la incertidumbre que asume el acreedor. Es ley inamovible. ¿O no? Esa es la pregunta a la que quería llegar. En condiciones normales, el mercado operaría de esta forma. Pero ¿y si los inversores sienten que hay una crisis próxima? Entonces dejarían de invertir en horizontes temporales de 3, 6 o 12 meses, irían a otros, migrarían a otros de 10 a 30 años, porque pese a que los segundos sean a más largo plazo, la incertidumbre en el corto plazo sería todavía mayor que en el largo, debido a las previsiones de, de crisis económica. Así, una curva plana indica que existe la misma incertidumbre a 3 meses que a 30 años, algo pues totalmente anómalo en una economía sana. Una invertida es signo de que existe ya mayor confianza a 30 años que a tres meses. Y como se intuye, esto es un símbolo temprano de crisis económica. Puede que sea, de hecho, la profecía autocumplida. Si nadie confía en el porvenir de los próximos 3, 6 o 12 meses, al final eso es lo que acaba causando en parte la crisis económica. Durante el 2006 y parte del 2007 pudimos ver un aplanamiento de la curva y una posterior inversión en bonos del tesoro estadounidense, eso sí, que al final es un poco lo que marca la pauta de, de, todo, el, de, todo, de todo el endeudamiento público del mundo. Durante el 2019 la historia se repitió y la curva quedó de hecho invertida durante unos cuantos meses. Todas esta, todo esto que estoy comentando lo tenéis como imagen en el artículo. Están imágenes como imágenes adjuntas en el artículo y podréis ver cómo pues efectivamente tanto la crisis del 2008 como la posible crisis que nos va a azotar dentro de poco tiempo estaban o están fuertemente eh, digamos marcadas por un retroceso previo de la curva de tipos y una inversión o por lo menos aplanamiento en cualquier caso. Por tanto, pues se podría decir que ya de forma previa a la crisis del COVID, la curva de tipos mostró señales de debilidad y los ratings crediticios pues podrían de hecho de forma temprana empezar a, a mostrar la debilidad de las potencias mundiales tras el vendaval del COVID. Algunos países ya están empezando a financiar gastos corrientes a través de emisión de deuda pública, a menudo con déficits recaudatorios importantes, como es el caso de España. Un déficit recaudatorio es cuando un país está recaudando menos dinero del que está gastando. Por tanto, si ese país emite deuda pública para financiar el déficit público, de alguna forma no estaría adelantando intereses, adelantando ingresos futuros, sino que estaría llevando los gastos al futuro, es decir. Lo que estaría haciendo es, siendo que existe en el marco de la insolvencia, esa nación que de forma repetida incurre en déficits públicos, se estaría financiando ya a través de la deuda pública y por tanto cubriendo ese dinero con, con un dinero que, que va a tener un precio que se va a tener que pagar en el futuro. Este es el peor escenario de, del endeudamiento público. El endeudamiento público al final, si, si existe, tiene que hacerlo a través de, digamos, el objetivo de adelantar ingresos futuros que sean altamente previsibles. Por esa parte, el FMI prevé un aumento hasta el 9,5% del PIB eh, de este 2020, situándonos hablo del déficit recaudatorio de España, situándonos relativamente cerca del 11% del 2009 en niveles post-crisis financiera. Es decir, vamos a tener un déficit público del 9,5%, cuando en el 2009 estaba en el 11% cabe ponernos en situación intentar tratar de rememorar lo que cuáles eran las situaciones de la, las condiciones de vida y cuál era la situación del 2009 en el 2008 había sido la crisis económica a nivel mundial y en el 2009 llegaron las, las consecuencias más directas a españa bien. Pues por esta parte, por tanto, ya tenemos un indicador que de forma previa a la crisis del COVID-19 nos estaba indicando que algo muy bien no marchaba, desde luego. Otro indicador es el LEY, el Leading Economic Index. Es un indicador agregado que elabora la Conference Board en base a factores que adelantan que, o que se adelantan a las crisis económicas. Por ejemplo, la media de horas semanales trabajadas, las solicitudes de afiliación al paro, los nuevos pedidos de la industria manufacturera, permisos de construcción o la cotización en bolsa de los 500 stocks más comunes. El ley es capaz de adelantarse a las crisis económicas al menos en algunos meses. Así lo hizo en el 2000 y en el 2008. Desde el 2019 ya se observaba un estancamiento en el gráfico y en el 2009 el crecimiento relativo del ley a seis meses se ha desplomado a valores propios de la crisis del 2008. De nuevo, estas dos imágenes las tenéis adjuntas en el artículo en la página web. Si lo estáis escuchando ahora mismo el podcast desde iBooks, os metéis a la página web y abrís el artículo y aquí tendréis todas las imágenes que estoy viendo ahora mismo. Por tanto, ya en el 2019 habían algunas nubes grises en la lejanía, ahí está la curva de tipos, ahí está el ley... Y parece que ahora esas nubes han resultado ser el preámbulo de la tormenta perfecta. Añadido a estos dos indicadores cabría resaltar la guerra comercial que se estuvo gestando entre China y Estados Unidos a lo largo de todo el 2019 y que amenazaba con transmitirse a las economías europeas en forma de reducción del comercio de materias primas y bienes intermedios encarecidos. Así que después de todo este panorama la pregunta es ¿qué cabía esperar? Lo comentado antes nos hacía ya plantearnos algunas dudas sobre la economía mundial en el 2020. Pero el golpe de gracia estaba aún por llegar e hizo acto de presencia desde febrero en España. El COVID-19 es la gota que colmó el vaso. El coronavirus comenzó constituyendo un shock de oferta debido a confinamientos parciales o totales que paralizó las estructuras productivas de los países más afectados. El primero en sucumbir fue China. Un shock de oferta que restringe la productividad a nivel mundial afecta en primer lugar a los empresarios que en vista de disminuir o cancelar su producción reducen su plantilla o incluso cancelan por completo su actividad laboral y por tanto pues, se, se deshacen de su plantilla. La oferta se lleva a un súbito hachazo. En este punto los consumidores que a su vez dependían de los salarios generados por su actividad laboral de forma directa, en el caso de que fueran empresarios, o indirecta, en el caso de que fueran empleados, modifican su comportamiento de gasto y da inicio el shock de demanda. Se consume menos y, por lo tanto, incluso aunque en este punto la oferta de dejara de estar constreñida, no tendría sentido retomar la producción anterior, que ya no tendría ningún tipo de cabida en el nuevo mercado, porque existiría ya mucha menor demanda. La idea de crisis económica se instala en el, en el imaginario popular. Es a partir de este momento cuando todas las deudas, contraídas con los acreedores de las empresas y de las familias, empiezan a verse afectadas. Exceptuando moratorias de pago y condonaciones, este es el eslabón de la cadena en el que la crisis se transmite al sistema financiero. Todas esas deudas, todos esos avales que estaban pendientes de cobro, de todas las empresas, de todas las familias, ahora empiezan a incautarse. Este es el punto donde empiezan a surgir los desahucios en masa porque la gente estaba haciendo frente a préstamos que ya no puede eh, afrontar o el punto en el que las empresas comienzan a quebrar y por tanto es el punto donde el tejido empresarial del país empieza a llevarse el mayor varapalo donde ya empieza a, en muchos casos, ser imposible retomar la, la actividad laboral que había antes de la crisis, al menos a corto y medio plazo. Si el sistema financiero llegara a descapitalizarse, si el sistema financiero llegara a dejar de tener liquidez en sí mismo, llegaríamos al, al cuarto y el último eslabón de la cadena, que sería, de hecho, el, el más peligroso. Podríamos decir que sería el más peligroso, y que es el que ya vino pasando durante la última crisis del 2008. Adivina adivinanza, el cuarto y final eslabón de la cadena es el Estado. En este punto, la intervención estatal trata de amortiguar el shock de demanda y de impulsar el sistema financiero ya renqueante. El caso de España es muy claro, de hecho. ERTES, rescate bancario en diferido. Esto no sé si ya lo he comentado, pero lo que se está haciendo ahora mismo, lo que ha aprobado el gobierno de Sánchez, lo, la medida que hay sobre la mesa de los 100.000 millones de euros de avales a, a entidades bancarias, es un rescate bancario en diferido. Ese es el nombre que, que hay que ponerle y hay que tratar de, dejar que, de, de no dejar que se manipule tanto el lenguaje, porque al final los neologismos y, y ese double thinking. Orwelliano y ese newspeak orwelliano está, está, es, el, es el pan de cada día en la sociedad de hoy. Así que ERTES, rescate bancario indiferido y muchas otras medidas encaminadas a remediar estos dos puntos, el shock de demanda y el ya renqueante sistema financiero. Mediante todas estas políticas se incurre en un agujero presupuestario que debe ser cubierto de alguna forma, lógicamente. Subir los impuestos, ipso facto, no es una opción. Los impuestos al consumo agravarían aún más el shock de demanda y los impuestos al trabajo el shock de oferta. En su lugar, se suben los impuestos en el futuro a través de la emisión de deuda pública. El Estado se endeuda hoy para pagar mañana y lo hace perdiendo dinero en el presente con déficit público estructural. Esa es la coyuntura a la que tenemos que atender. Dependiendo de la solvencia que tenga existe pues un riesgo mayor o un riesgo menor de default como en el caso de Argentina. Ahora bien, después de haber pintado este complejísimo cuadro, después de haber explicado un poco cómo teníamos la situación previa, cómo, cómo se había dado esa situación previa al coronavirus donde ya la curva de tipos mostraba alguna debilidad, donde ya el ley estaba estancado, cabría entrar un poco a discutir en términos ya más históricos lo que lo que puede llegar a ocurrir. Y es que la extensión que adaptarán los cuatro puntos que acabo de mencionar está condicionada por completo por las pequeñas contingencias o grandes contingencias que se vayan presentando a lo largo de este año. Y de ello depende, como antes comentábamos, el futuro inmediato y e inmediato de España y de todas las personas que, que vivimos en ella, y no solo de España, sino también del mundo. Pero bueno, en el contexto de este podcast, estoy hablando de España. Repasar un antecedente histórico, pues quizá nos ayude a comprender la, la urgencia y la gravedad de la situación. Vamos a trasladarnos en el episodio de hoy a la Europa del siglo XIV, mediados del siglo XIV, en el 1347. En el 1347, Europa experimentó la pandemia más letal de la que se tiene registro. La peste negra acabó en el, entre el 1347 y el 1351 con decenas de millones de personas. A día de hoy, las cifras de fallecidos por COVID-19 ascienden a medio millón de personas. La peste negra se llevó a decenas de millones de personas. Entre la peste negra y la, peste, y la gripe española del 19... Puede que quepa alguna duda sobre la mortalidad y sobre la extensión que llegó a adoptar cada una, pero desde luego se podría decir que son dos, dos de las pandemias más fuertes de toda la historia de la humanidad. Las dos más fuertes, de hecho, probablemente. Las cifras son confusas, pero es posible que la mitad de la población europea desapareciera de la faz de la Tierra durante esos cuatro años álgidos, del 47 al 51. Atendiendo a los registros de, de cobro de impuestos en Florencia, que nunca mienten, al final los impuestos necesitan tener censo, en cuatro meses falleció el 80% de la población de Florencia. En el siglo XIV, Europa era eminentemente feudal, exceptuando algunas ciudades-estado italianas, una organización social, el feudalismo que emergió tras el colapso del Imperio Romano y que se basaba en una relación jerárquica entre el monarca y los señores feudales situados bajo el rey. La corona poseía la tierra y la cedía a los señores a cambio de sus servicios militares. Los señores administraban la tierra para que fuera explotada por sus siervos, por los siervos, y estos finalmente acababan usufructuándola, quedando ligados a ella. Era lo que Acemoglu y Robinson califican como institución extractiva y mucho. El shock de oferta en esta ocasión fue de dimensiones, pues como os podéis imaginar, colosales. En cuestión de un lustro e incluso de meses en algunas ciudades, como en el caso de Florencia, los siervos se habían reducido a la mitad. El sistema se había vuelto insostenible. Y por primera vez la carestía masiva de mano de obra para los señores feudales concedía a los campesinos cierto poder de negociación. Los señores feudales incluso llegaron a tratar de atraer a los siervos bajo el yugo de otro. Y en consecuencia, el Estado inglés proclamó el Estatuto de los Trabajadores de 1351, que se encarnecía con todos aquellos que abandonaran su feudo sin permiso del señor. El intento fue en vano, resultó en vano, y pronto en 1381 se dio la rebelión de Wat Tyler, en la que, o en inglés, Peasants Revolt, que no sé muy bien cómo traducirlo, la rebelión de los campesinos o, o algo por el estilo. Campesinos y algunos miembros de clases no, nobles, por cierto, que se amotinaron para demandar mejores condiciones de, de vida. La rebelión fue un fracaso por la muerte temprana de Tyler, pero hoy en día se marca la fecha como la efeméride del fin del feudalismo en Inglaterra. La rebelión sirvió, por tanto, para que se visibilizara que la gleba, que ahora se había tornado indispensable, podía movilizarse, y que en efecto las condiciones debían mejorar. La muerte de Tyler contribuyó a que el Estatuto del 1351 apenas fuera aplicado, ya que floreciera un nuevo orden inclusivo en el que los salarios subieron de forma estrepitosa y se abrió un nuevo mercado laboral. En Europa del Este, la peste negra tuvo las mismas consecuencias a nivel demográfico, y sin embargo la historia nos deja un panorama que dista mucho de lo que surgió en Inglaterra a finales del siglo XIV. En la Europa del Este, los señores feudales estaban algo más organizados. Las ciudades eran más pequeñas y nunca tuvieron su propio Bad Tyler. Son pequeñas diferencias, pero estas diferencias hicieron que tras el shock de oferta, el poder de negociación de los campesinos no fuera suficiente como para llegar a demandar mejores condiciones de vida. Y no habiendo ninguna organización del agro, sin nadie que clamara por sus derechos, los señores se vieron motivados a recrudecer todavía más las condiciones de explotación impuestas a los siervos para que produjeran mayor cantidad de grano. Grano que, por cierto, acabaría siendo exportado a, a, a la Europa Occidental, que por ese entonces ya estaba bastante más liberada. Mientras Europa Occidental se liberaba y crecía a nivel económico y demográfico, Europa Oriental se veía abocada a vivir lo que más tarde pasaría a denominarse como Segunda Servidumbre. La Segunda Servidumbre fue el periodo comprendido entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XIX. Por tanto, 400 años de explotación. 400 años de explotación marcados por la producción y exportación de grano a la Europa que sí había tenido al azar de su parte. Uno de los máximos de los máximos exponentes o, o de lo que finalmente llegó a constituir la segunda servidumbre fueron la, digamos, los Slacta, la clase noble de Polonia y de Lituania, que pudo afianzar sus intereses durante, como, como digo, cuatro siglos más. Mientras que en Europa Occidental ya se había entrado en una, en, un, en una época totalmente distinta, en una época totalmente renacentista. Pequeñas diferencias, por tanto, que marcaron el rumbo de los siguientes cuatro siglos y que en retrospectiva nos deberían hacer ver que vivimos constantemente pendiendo de un, de un finísimo hilo. Si el hilo se rompe, podríamos vivir bajo instituciones extractivas durante mucho más tiempo del que nos gustaría, que es ninguno. Bien, pero ¿realmente qué es extractivo? ¿Qué es inclusivo? ¿Qué es una institución inclusiva? ¿A qué hace referencia una institución inclusiva? Las instituciones económicas inclusivas son aquellas que prevalecen en países desarrollados y favorecen la participación de la gran masa de gente en las actividades que mejor explotan sus talentos y habilidades. Para que esto sea posible debe asegurarse la propiedad privada de la vida y de los bienes mediante un estado de derecho donde nada ni nadie quede por encima de la ley. Las instituciones económicas inclusivas fomentan el desarrollo económico y el aumento de la productividad. Solo cuando dejas a la persona apropiarse del fruto de su trabajo, se puede llegar a una sociedad próspera a largo plazo. Una institución extractiva es, el, es, es lo antónimo, es el reflejo especular de una inclusiva. Una economía extractiva está diseñada para redistribuir la riqueza y llevarla, por tanto, de una parte de la sociedad a otra. El progreso tecnológico que caracteriza a las sociedades desarrolladas es característico de instituciones inclusivas. Solo cuando se garantiza la propiedad privada puede el empresario capitalizarse o financiarse para adquirir bienes de capital. Quien dice empresario dice cooperativa. A veces, muchas veces la palabra empresario tiene ciertas connotaciones negativas en ciertos círculos, de izquierda y demás. Pero con una cooperativa de obreros sucede exactamente lo mismo. Si esa cooperativa no está, no, sus derechos de propiedad privada no están correctamente defendidos por un estado, al final el estado, como decía Weber, es el monopolio de la violencia legítima si estamos en un caso de un estado que no sea capaz de ejercer ese monopolio de la violencia legítima y que por tanto no sea capaz de defender la propiedad privada de una cooperativa de obreros, esa cooperativa no va a invertir en bienes de capital o medios de producción, en terminología marxista. Si no se invierte en bienes de capital o no se invierte en medios de producción, da igual el modelo económico bajo el que estemos funcionando. Si no se invierte en invertir, al final no se progresa. Por tanto, como digo, la propiedad privada es el, el, la defensa de la propiedad privada, de la vida, por tanto, de, de que cada uno y cada una sea libre de tomar las decisiones que desee y de que cada uno y cada una sea libre de apropiarse del fruto de su propio trabajo. Y de los medios de producción y, por supuesto, de cualquier otro tipo de bien material, es el núcleo de las instituciones, de las instituciones inclusivas que van, a, que van a poder traer progreso. Lo contrario no va a traer progreso. Si no hay propiedad privada, no hay progreso. Parece sencillo, parece simplista, pero realmente es lo, que, es lo que es. De la misma forma que se da esta distinción en lo económico, entre inclusividad y extractividad, también se da en lo político. Para que exista una economía inclusiva debe verse acompañada de una praxis política igualmente inclusiva. Hay excepciones en las que existen instituciones económicas inclusivas dentro de un régimen extractivo como es el caso de China, desde las reformas económicas de Deng Xiaoping, después de la debacle que supuso el gran salto adelante o el gran suicidio adelante, como me gusta llamarlo a mí. Sin embargo, el crecimiento económico bajo el yugo de la política extractiva tiene limitaciones serias, como en el caso de la carrera espacial, por ejemplo, entre, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Para que haya libertad económica y prosperidad, antes debe haber libertad política. Digamos que lo político precede a lo económico. Y precisamente hemos llegado a un punto donde... Ahora que sabes lo que es una institución política inclusiva... Y una institución política extractiva... Y donde has comprendido la importancia de las pequeñas contingencias del azar... A la hora de determinar cuál es el rumbo de la historia... Vamos a analizar cuál es el estado de cosas en España. Pues bien, nuestras instituciones políticas son extractivas... El sistema supuestamente democrático en el que vivimos los españoles es en realidad una partitocracia, de facto, en la que las decisiones se, que atañen a toda la población se toman en las cúpulas de los partidos de forma privada y, y de forma totalmente ajena a, a los votantes. La separación de poderes brilla por su ausencia. El valor del voto depende, pues, de dónde resida el votante. Y la disciplina de voto en el Congreso de los Diputados convierte a los parlamentarios en meras cifras al servicio del partido. Este compendio de factores es el que ha llevado de forma sistemática a España a ser un país corrupto con relaciones clientelares entroncadas en el seno de su sistema político. Y es el que ha llevado a España a ser un país con una economía extractiva. La Fundación Heritage elabora todos los años un índice de libertad económica que valora 12 indicadores cualitativos y cuantitativos ligados a la inclusividad o extractividad del país. Entre ellos encontramos los derechos de propiedad privada, la efectividad judicial, el gasto público o la salud fiscal. La media de todos estos indicadores se expresa de 0 a 100. ¿Quieres saber dónde se sitúa España? Pues bien, entre 80 y 100 están los países libres. Están Singapur... Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia, Suiza e Irlanda. Son los países de... Creo que estoy haciendo referencia, por cierto, al ranking del año pasado, el 2019. Están los países privilegiados. Los países que tienen instituciones económicas inclusivas y en los que, por tanto, es mucho más sencillo que en el resto de países del mundo apropiarte del fruto de tu trabajo o que cada persona pueda llevar a cabo aquella actividad que desea en su vida y, y llevarla a cabo de forma remunerada. Eh, seguiríamos en la lista por debajo de 80. Por debajo de 80 están los cuasi libres, entre los que encontramos países pues todavía en vías de desarrollo que están haciendo las cosas bien. Como Georgia, De por cierto, en Georgia estuve el verano pasado, en Tbilisi, la capital, y os recomiendo encarecidamente que, que visitéis Tbilisi. Si queréis saber lo que es hacer las cosas bien, si queréis ver cómo se, cómo se lleva adelante a un país, leed un poco la historia de Georgia en los últimos 10 años, eh, desde la Revolución de las Rosas. Y leed un poco cómo está llevando a cabo el gobierno toda una serie de, toda una serie de reformas económicas y toda una serie de reformas burocráticas. Y, y podréis ver al final por qué hay países que están haciendo las cosas bien y que están entrando en este punto de la lista. Pues bien, como decía, por debajo de 80 países todavía en vías de desarrollo pero que están haciendo las cosas bien. Georgia, Chile, Lituania, República Checa, Letonia, Ruanda, Armenia, Bulgaria o Chipre. Si descendemos por debajo de los 70 puntos, encontramos ya pues, los moderadamente libres. Aquí se encuentra España. Analicemos algunos de los integrantes. En el puesto 38 tenemos a Rumanía, probablemente el país más corrupto del mundo. En el puesto 39 tenemos a Kazajistán, puesto 40 Botswana, puesto 45 Colombia, puesto 51 Perú y en el puesto 58 España. España es un país, como digo, marcadamente extractivo en el que las élites y las plebes extractivas mantienen el expolio constante de la clase productiva constituida por empresarios y trabajadores del sector privado e independientes del Estado. Eso es importante remarcarlo porque en España si hay algo que, que brilla por su ausencia es la independencia de muchas empresas y la independencia del sector privado en muchos casos de lo público, de lo estatal. Hago una breve pausa para decirte que si te gusta el contenido del podcast y quieres permanecer al tanto, te recuerdo que puedes suscribirte a la lista de correo o a ebooks, si me estás escuchando ahora mismo desde, desde aquí. Para suscribirte a la lista de correo entra en esto no es coaching.com barra lista. Repito, esto no es coaching.com barra lista. No te pierdas ningún nuevo episodio, directos, exclusivos o acceso temprano gratuito a contenido de pago. Si me escuchas desde, desde iBooks, ya sabes cómo suscribirte. En el podcast encontrarás contenido premium totalmente gratuito que te ayudará a convertirte en una persona más libre y autónoma. Más crítica con el sistema y con los conocimientos necesarios para emprender y cambiar el rumbo de su vida y de la de cientos de personas, por supuesto. Recuerda, el cambio empieza en ti, así que únete a es Coaching. Los takeaways del episodio de hoy, antes de cerrar con la última pregunta, después de haber explicado toda la situación de España en la actualidad, son tres, como siempre. El primero, el potencial de endeudamiento de un país depende de su confiabilidad, de su solvencia y de sus horizontes económicos. No podemos pretender, por tanto, que España se financie a través de la emisión indefinida de bonos de deuda pública a Europa o al resto de países del mundo, porque España a día de hoy es un país poco solvente y con unos horizontes económicos cuanto menos inciertos. Por tanto, la única vía que queda para hacer sostenible a España es reducir el gasto público o aumentar los ingresos ahora y no a través de la emisión de deuda pública. Aumentar los ingresos ahora, mmm, como dudo bastante que España se ponga a atraer capital extranjero, pasaría por un aumento de impuestos y por agravar el shock de oferta del que hablábamos antes. Eh, por tanto, sería algo que probablemente no tuviera unas consecuencias demasiado positivas a mediano o a largo plazo. Así que la última, la última de las opciones que nos quedan, es la de disminuir el gasto público, como es lógico y como debe hacerse cuando los horizontes económicos son inciertos y la solvencia de la nación es eh, mejorable. El segundo takeaway es que las pequeñas o grandes contingencias de la historia dan forma al mundo que hoy conocemos. A veces, hasta la más sutil diferencia puede alterar el rumbo de la humanidad y, por tanto, lo que estamos viviendo estos días es un periodo donde se van a decidir muchas de las instituciones económicas e instituciones políticas que van a permanecer con nosotros durante muchos más años, durante probablemente muchas más décadas. De hecho, el tercer takeaway viene justamente en este sentido, y es que vivimos en un instante en el que las contingencias pueden o no estar de parte de la sociedad civil. Y si resulta no estarlo, las consecuencias van a ser fatales a medio y largo plazo. Así que, como digo, cabe analizar cuáles van a ser, cuáles queremos que sean las instituciones económicas y políticas del próximo siglo. Y preguntarnos qué podemos hacer hoy para decidir el rumbo de España y el rumbo, igual que España, de muchos otros países del mundo ahora mismo. Instituciones políticas y económicas altamente extractivas. Una pandemia contenida de forma muy deficiente y un futuro incierto por delante. Esa es la España del 2020. ¿Estamos viviendo de nuevo el año de 1347? ¿Sucederá en España como en Europa del Este? Estamos a punto de entrar en una segunda servidumbre. Todos son preguntas abiertas, pero pero preguntas que, aunque quizá no tengan una respuesta, ayudan a reflexionar, como digo. Por tanto, la pregunta queda abierta. ¿Qué piensas tú sobre el rumbo de España? ¿Vamos a ser capaces de generar instituciones políticas y económicas inclusivas y veremos la crisis del COVID-19 como ahora vemos la peste negra del siglo XIV? ¿Servirá esto como pretexto para implantar instituciones extractivas y afianzar el poder? ¿Hacia qué, ¿Hacia qué lado va a caer la moneda? Comparte la entrada con el mayor número de personas posible y a ver si me ayudas a, a pensar, como digo, todas estas preguntas comentando en iBooks o comentando en la página web. Porque estamos en un periodo crítico, en un punto de inflexión para España y debemos tomar conciencia de ello. Así que sin más, espero que te haya gustado mucho el podcast y como siempre nos vemos muy pronto. Un saludo.